0: Hallo, oh, da sind wir wieder, Femotional hoch 2, der Podcast zur weiblichen Orthopädie und ähm, jo, alles, was uns sonst noch ausmacht. Wie immer mit Verena Hallihallo und mir, ich bin die Alexandra. Ja, es ist ja jetzt schon die zweite Staffel, ich glaube <lacht> glaub, schon die zweite Folge der zweiten. Wahnsinn, ja, wie schnell die Zeit umgeht, ne? wir machen das Ganze
1: jetzt schon über ein Jahr. Ich glaube es nicht. Mhm. Ich glaube es echt nicht. Ja. ja,
0: und deswegen haben wir gedacht, dass wir uns noch mal kurz, ganz kurz wesens vorstellen für alle die, die jetzt hier irgendwo eingestiegen sind und unseren ersten Einführungspodcast nicht gehört haben. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Ähm, ja, vielleicht Verena,
1: sagst du kurz, wer du bist? Ja, ich bin Verena Handel, ähm, von Hauptberuf her Physiotherapeutin, ähm, zusätzlich Trainerin, also Personal Trainerin oder auch Trainerin für Kleingruppen und ähm, systemischer Coach, systemische Beraterin. Genau, ähm, ich bin selbstständig in meiner Praxis, arbeite aber mittlerweile fast gar nicht mehr passiv an der Behandlungsbank mit Patienten, sondern hauptsächlich wirklich ähm, im, in der Trainingstherapie. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und das versuche ich in diesem Podcast auch immer so ein bisschen mit reinzubringen, mit einfließen zu lassen, weil mir das sehr, sehr am Herzen liegt, einfach auf Frauen. Das ist so mein Gedanke ab dem ersten eigenen Praxistag gewesen, Frauen auf ihrem Weg einfach zu einem gesünderen und fitteren und hoffentlich auch schmerzfreien Leben mit zu begleiten. Ja, das ja. ist so das, was mich bewegt. Genau, liebe Alexandra, erzähl uns doch nochmal ein bisschen was über dich.
0: Ja, ich wollte noch dazu sagen, das finde ich nämlich auch so super an der Verena, weil genau diese Einstellung habe ich auch und es ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir uns so gut verstehen. Ja, ich bin ähm, Fachärztin für Orthopädie, ähm, Chirotherapie und und Akupunktur, ähm, seit vielen Jahren in der eigenen Praxis auch. Äh, Verena und ich, wir kennen uns schon ganz lange eigentlich über Patienten, wir haben uns nie persönlich gesehen. Ähm,
1: Viele Jahre. Ja, viele,
0: viele Jahre. Ich ähm, bin immer, ich frage immer meine Patienten, ja, was wurde denn in der Physiotherapie gemacht und dann kriegt man immer ganz viel erzählt und ähm, von der Verena habe ich immer wirklich sehr gute Sachen erzählt bekommen und dachte immer, wow, endlich mal jemand, der das so sieht wie ich. Und ich war immer ganz begeistert und habe dann auch natürlich äh, das den Patienten gesagt und umgekehrt wohl dann, die Verena ähm, hat dann auch von mir erzählt bekommen genau. und so kam dieser Kontakt und wir haben auch ein paar Mal telefoniert. Ähm, ja und dann ähm, muss man dazu sagen irgendwann nach, viel, nach einigen Jahren du weißt gar nicht wann es war wollten wir uns mal persönlich ähm, vorgestellt genau auf, 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 auf einer Party, Party genau ähm, <lacht> ja dann äh, kam meine oder die Freundin die diese Party gemacht hat zu mir und sagte, du ich muss dich stell dir mal jemanden vor <lacht> Und dann äh, ja, hat sie mich der Verena vorgestellt und es war wirklich der Hammer. Also
1: Es war Liebe auf ja, den ersten Blick. Genau. Wir Bauchpinseln uns heute nur genau. noch lieber. Genau, aber es war genau. wirklich so.
0: Das, genauso wie man das bei unserem Vorstellungspodcast, da hat nämlich die Verena gesagt, mhm. Liebe auf den ersten Blick. Das war es echt wirklich, mhm. dass sieht das also wow, wow. Und wir haben uns unterhalten und uns so super verstanden sofort. Und ähm, hatten dann wirklich auch eigentlich die ganzen Jahre, die weiteren Jahre immer das Bedürfnis, mal was zusammen zu machen. Ging nie, weil wir natürlich auch beide Kinder haben, kleine Kinder, Verena hat natürlich noch viel kleinere. Weil was man auch dazu sagen muss, wir sind 16 Jahre auseinander. Also der Altersunterschied sind 16 Jahre, was ja an sich wahnsinnig viel sein kann, aber irgendwie auch nicht ist. Und das finde ich das Tolle, dass das eigentlich gar nichts ausmacht. Ich sage immer, ich
1: lerne sehr viel von ihr. Das ist immer was Schönes, was mich noch mit begleitet, dass ich gerne von Menschen lerne, die einfach auch nochmal mehr Erfahrung mit reinbringen als ich. Das ist aber nicht genau. schön gesagt.
0: Ja. Ja. Umgekehrt geht es mir genauso. Ich finde, es ist toll, wie Verena in, in ihren jungen Jahren schon so viel macht und so positiv ist. Und mhm. ja, das ist einfach toll. Also, wir verstehen uns super, deswegen Alter völlig egal. Mhm. Genau, und ähm, ja, wir haben uns halt immer mal wieder getroffen und es ist wirklich eine schöne Freundschaft entstanden und ähm, da haben wir natürlich auch ganz viel über unsere Arbeit und unsere Patienten immer gesprochen und dann ist uns eigentlich klar geworden, dass wir beide eigentlich dieses Bedürfnis haben, wie die Verena sagte, ähm, Frauen so ein bisschen zu unterstützen, mhm. ja? weil gerade in der Orthopädie ähm, die, fallen kommt, durchs Raster. die fallen komplett durchs Raster, da ist auch Kann man ja gerne nochmal unseren ersten Podcast anhören, warum das so ist, aber das ist wirklich so. Also die Patientinnen, die orthopädischen Patientinnen ähm, werden oft ganz anders, ähm, also nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen und teilweise auch unserer Meinung nach auch falsch behandelt, weil einfach in der frauliche Körper, auch der Bewegungsapparat der Frau, ist einfach ein ganz anderer, oft wie bei Männern, ganz andere Ursachen für Erkrankungen und dadurch auch ganz andere Behandlungswege.
1: Auch aus psychologischer Sicht, wir haben uns vorhin drüber unterhalten, das ist Wahnsinn, Was? da kommen wir nachher vielleicht beim Thema Schulter noch dazu, was uns schon also als Glaubenssätze von Kind an begleitet, warum wir bestimmte Muskulatur in bestimmten Arealen unseres unseres Körpers als Frau nicht so aufbauen wie ein Mann zum Beispiel. Also auch spannend.
0: Genau, also praktisch schon von klein auf. Natürlich auch anatomische ähm, Unterschiede, hormonelle Unterschiede. Ähm, ja, und, und, und weil es natürlich auch in der Orthopädie jetzt in meine Richtung weniger Frauen gibt als Ärztinnen, ja, dass natürlich auch da, denke ich, auch gar nicht so das Bewusstsein da ist, was die Frau eigentlich für Probleme hat und was sie ausmacht. Und es ist, also ich sehe es natürlich klar, ich bin ja auch eine Frau und ich sehe natürlich dann auch das oft aus ganz anderen Perspektive und mit einem ganz anderen Hintergrund. Und ich finde, das ist einfach wichtig,
1: gerade in der Orthopädie. Ich finde insgesamt, dass in der Orthopädie es ähm, manchmal schön wäre, also das muss nicht immer sein, aber manchmal schön wäre, die Orthopädie hätte eine sanftere Sichtweise manchmal, ja, ja? Dass ich, also vielleicht ist das auch ein Klischee-Denken von mir, ja, vielleicht unterliege ich da auch so einem, ja, einem Bias irgendwie, ja, das ist einfach so ein, so ein Denken in sich drin, ähm, aber dass das oft so eine Hauruck-Medizin so ein bisschen ist und das würde ich, ich finde es immer schön, auch mich mit der Alexandra in diesem Bereich auszutauschen, weil es da auch viele sanftere Wege gibt und auch diese, ja heute rede ich viel über die Psychologie, gell, aber ähm, die Psychologie einfach eine ganz große Rolle spielt einfach auch, Wie begegne ich jemandem als, äh, als Arzt oder als Therapeut? Mhm. Wie kann ich ihn abholen? Wo mhm. kann ich ihn abholen?
0: Genau, ja. das ist ganz arg richtig. Ja. Mhm. Und deswegen ist uns auch einfach ein Anliegen, also so ein bisschen das Verständnis rüberzubringen, auch für die Frauen selber. Also dass, wenn man versteht, um was es geht und um was eigentlich das Problem ist, dann kann man auch besser mit umgehen und kann das Problem auch besser lösen. Absolut, ja. ja. Und das Wunder. ist einfach, mhm. haben wir einfach festgestellt, es kommt komplett zu kurz. Und ähm, ja, und dann haben wir beschlossen, jetzt einfach mal ähm, dieses hoch 2 zu gründen und ähm, im Rahmen dessen, wir machen noch ein paar andere Sachen, aber machen wir jetzt vor allem auch diesen Podcast. So ist dieser Podcast entstanden. Aus ja. der Sektlaune heraus, muss man sagen. Und da haben wir gesagt, komm, wir machen das und haben jetzt einfach angefangen und äh, jetzt sind wir schon zwei Jahre dabei.
1: Aber bevor wir es vergessen, sage ich es gleich zu Beginn und ich sage es am Schluss hoffentlich nochmal. Wir haben einen kleinen Live-Podcast am 15. Dezember in Mühlacker und wer Lust und Zeit hat, darf sich gerne noch dafür anmelden. Entweder unter info.handelhoch2.de, Handelhoch2 bitte komplett als Wort, zusammengeschrieben und kleingeschrieben. Ähm, genau, ja. Oder einfach sich bei uns nochmal auf unseren Seiten erkundigen. Also Instagram sind wir vertreten mit Femotional hoch 2, auch komplett klein und ausgeschrieben. Und da kann man uns folgen und auch mal Kontakt zu uns aufnehmen. Genau.
0: Genau, sehr gerne. Wenn ihr Anregungen habt, Wünsche zu Themen, haben wir ja auch schon mal immer mal wieder. Ja, gekommen. spannend. Sehr gerne.
1: Feedback in jede Richtung. Genau.
0: Ja, so, dann fangen wir mal an, heute haben wir ja gesagt Schultergelenk oder Schulterprobleme. Ähm, Ich fange kurz an und gebe dann gleich an die Verena weiter, die uns da ein bisschen was zur Anatomie erzählen darf und zwar ähm, ja Schulterschmerzen, wo kann denn ein Schulterschmerz überhaupt herkommen? Also klar denkt man aus dem Schultergelenk, wobei man sagen muss, also Meiner Erfahrung nach ist es am seltensten wirklich das Schultergelenk selbst, außer natürlich bei Verletzungen, Unfällen und so weiter. Das Schultergelenk. Dann habe ich drüber das sogenannte Schultereckgelenk. Das ist im Prinzip das, wenn man sich auf die Schulter klopft, dann kommt da so ein harter Widerstand mit so einem kleinen Ruppel. Und das ist das sogenannte Schultereckgelenk. Und dann gibt es noch ganz wichtig den Spalt dazwischen. Also unter dem Schultereckgelenk und zwischen dem Schultergelenk und dem Schultereckgelenk ist ein Spalt. Ähm, da fühlt sich auch noch ganz viel ab und dann ähm, sind natürlich auch viele der Beschwerden im Schulterbereich von der Halswirbelsäule ausgehend. Das ist so, was ich jetzt so mal
1: erfahrungsgemäß sagen würde. Ja, soll genau. ich mal beginnen? Genau, erzähl ja, mal ich, was zu anderen Ich ähm, mach das mal noch ein bisschen kom- komplett jetzt einfach. Ne, so, Wir bereiten uns immer so ein bisschen unterschiedlich drauf vor und manchmal bereiten wir uns auch wenig drauf vor. Gell? Genau, das wollen wir auch noch dazu sagen genau. für alle, die
0: es noch nicht wissen. Ähm, wir schneiden nichts, wir bereiten nichts vor, gar nichts. Also, jeder kriegt, also, wir haben das Thema, jeder schaut sich ein bisschen was dazu an oder auch nicht und dann setzen wir uns hin und fangen an zu reden und tauschen uns aus. Also, es ist nichts geplant. Ähm, Die Dinge, die wir sagen, sind natürlich schon äh, fachlich fundiert, aber ähm, wir haben jetzt hier nicht den Anspruch, hier äh, wissenschaftliche äh, Studien vorzustellen, was auch immer. Also das ist so auch natürlich unsere Meinung, unsere Erfahrung aus der täglichen Arbeit. Genau.
1: Ja, also ich beginne mal. Das Hauptschultergelenk, ähm, das ist unser Gelenk zwischen dem Oberarmkopf und wir haben... So einen funktionell zusammengehörenden Knochen, das ist unser Schulterblatt. Und unser Schulterblatt hat so, ich sag jetzt mal einfach ganz salopp, Auswüchse nach oben ne, mit dem Schulterdach und hat wie eine kleine Pfanne. Diese Pfanne ist aber sehr, sehr offen, das heißt... Anders als beim Hüftgelenk, wo wir wirklich eine umfassende Pfanne um unseren Hüftkopf drumherum haben, der schon alleine oder die schon alleine Schutz bietet für das Ganze, haben wir beim Schultergelenk eine sehr, sehr offene, also eine sehr flache Pfanne sozusagen. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen: Das ist, wie wenn das so ein bisschen parallel zueinander liegt. Also wir haben den Oberarmkopf. Am Oberarm hängen und parallel dazu ist so eine recht offene Pfanne, die in der praktisch unser Hauptgelenk der Schulter liegt. Genau. Jetzt denkt man sich, das wäre vielleicht das einzige Gelenk und die Alexandra hat es schon richtig gesagt. Es gibt noch ganz viele Gelenke, die da noch mit rein spielen. Das sind die Schulternebengelenke. Dazu gehört zum Beispiel das Gelenk zwischen Schlüsselbein und Schulterdach. Das gehört auch noch funktionell dazu. Das hast du vorhin gerade schon erwähnt. Ja, das ja. Schultereckgelenk. Das Schultereckgelenk, ja. Einfach nur, dass man sich so ein bisschen von der Lage das Ganze vorstellen kann. Dann gehört aber auch das Gelenk dazu zwischen Schlüsselbein und Brustbein vorne. Das ist auch funktionell mit drin. Denn wenn ich meinen Arm bewege und sich dieses ganze, ähm, ja, dieser ganze, ähm, ich sag mal dazu: mir entfällt gerade einfach dieses ganze System mitbewegt. Dann kommt auch immer eine Bewegung wirklich bis zum Brustbein mit da rein. Dann haben wir noch das subakromiale Nebengelenk nennt sich das Ganze. Und zwar ist es wirklich, wenn ich jetzt von oben aufs Schulterdach drauf schaue und ich habe jetzt den Kopf von meiner Schulter und von meinem Arm nach unten dran hängen. dann habe ich ja noch einen Spalt praktisch da drin und das ist dieses Gelenk, das wird gebildet aus einmal diesem, diesem Schulterdach. Das sind aber auch Bandstrukturen, die noch mit das Ganze verweben und auch wie so ein Dächlein mitbilden, also wie so ein vorsprungsdächle genau. Und dann gibt es noch ein Gelenk, das ist unser Ähm, Schulterblatt-Gleitlager, das spielt auch noch eine ganz, ganz große Rolle mit. Das ist der Bereich zwischen Schulterblatt und zwischen unseren Rippen, weil das Schulterblatt schwingt bei jeder Schulterbewegung auf auf unserem Brustkorb mit. Ja, und das ist auch noch ein Gleitgelenk, das für die Physiotherapie eine ganz, eine ganz große Rolle spielt. um das mit rein Spannend, habe ich noch nie gehört. Ja, ja Das ist klasse. Also genau. das bezeichnet ihr als Gelenk. Das bezeichnen Oder wir als Gelenk. Das ist, bei, nee, das ist bei uns, Gelenk. das gehört zu okay. den okay. Nebengelenken der Schulter mit dazu. Okay. Das ist echt tatsächlich, war in den Prüfungen immer ein ganz, Wahnsinn. weil das vergisst man mhm. ganz, ganz häufig mit. Ja, ja. Also bei,
0: entweder habe ich nicht ausgepasst in der Anatomie Quatsch, damals, als glaub. wir das Thema Schulter hatten. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals gehört habe. Aber es ja. ist sehr spannend. Genau,
1: ja. es ist ein spannender Toll. Teil. Ja, mhm. ja, so, die Schulter hat sehr, sehr viele Freiheitsgrade. Das bedeutet, dass wir sehr, sehr beweglich im Schultergelenk sind. Ne? Das wissen wir alle. Wir können, wie in kaum einem anderen Gelenk, können wir die Schulter in alle möglichen Richtungen bewegen. Ja? Wir können sie nach hinten relativ weit bewegen, hoffentlich. Nach vorne, zur Seite, in die Drehbewegung, nach innen, nach außen. Das ist was ganz Tolles und was Einzigartiges am Schultergelenk. Aber das birgt natürlich auch ein sehr hohes Verletzungspotenzial, einmal, und aber auch eine relativ hohe Anfälligkeit für, ja, ich mag immer das Wort Verschleißerscheinungen nicht so gerne aber in dem Fall kann man es wahrscheinlich wirklich Verschleißerscheinungen nennen, ja, weil es einfach sehr, sehr viel mechanisch bewegt wird, genau. Wir haben die Schulter als hauptsächlich muskelgeführtes Gelenk, also ich habe es gerade vorhin schon erwähnt. Bei der Hüfte ist es so, dass wir wirklich eine sehr, sehr stabile, ein sehr, sehr stabiles Gelenkkonstrukt von den Knochen her schon haben. Ja, wir haben einen Hüftkopf und wir haben eine Pfanne, die weit um den Hüftkopf drum herum reicht und dadurch schon eine große Stabilität bietet, das haben wir bei der Schulter nicht, sondern das hängt da wirklich dran und ist hauptsächlich dadurch stabilisiert, dass wir die Muskulatur drum haben. Das nennt sich, das hat vielleicht der ein oder andere Mal im Zuge von Problemen gehört, die Rotatorenmanschette. Das sind vier Muskeln, die sich so wie eigentlich der Kopf vom, vom Hüftgelenk das sollte, um die Schulter drum rumlegen legen. Ja? Und deshalb sind die auch so ein bisschen empfindlich für, für Verletzungen, diese Muskeln. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig in diesem Bereich, dass genau diese Muskeln, die um die Schulter stabil sein sollen, dass die auch kraftvoll sind, dass die wirklich viel, viel Kraft haben, dass die möglichst viel auch muskuläre ähm, Dynamik entwickeln können und da stabil arbeiten können. Genau, So viel dazu. Wir haben noch äh, genau, relativ ähm, eine hohe Anzahl an Sehnenstrukturen, die noch mit reinspielt ja? und die auch einfach gern mal... Ähm, Schwierigkeiten und Probleme machen. Gerade von diesen Muskeln von der Rotatorenmanschette. Die sind da häufig mit betroffen. Mhm, ich glaube, weiter gehen wir in die Anatomie nee, nicht rein. Das reicht, das reicht vollkommen. Das reicht, genau. Genau.
0: Jetzt ähm, Natürlich die Frage, was hat das jetzt mit Frauen zu tun? Ähm, gibt es da jetzt so einen großen Unterschied? Klar, es gibt äh, Gelenke, wo es größere Unterschiede gibt. Das haben wir ja alles schon erzählt. Aber auch beim, beim Schulter, oder bei den Schulter, nicht beim Schultergelenk, aber bei den Schulterschmerzen ist es so, dass schon 40 bis 60 Prozent der Patienten Frauen sind. Kann ich auch nur so bestätigen. In bestimmten Altersgruppen auch eher mehr. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ich kann das definitiv auch bestätigen, dass ich viele Frauen mit Schulterproblemen ja, ne? da habe. Genau. Ja. Ähm, Das liegt natürlich schon dran, dass zum einen auch hier wieder so ein bisschen, wie wir ja schon die ganze Zeit gesagt haben, durch die hormonelle Situation das ganze Bandgewebe etwas laxer ist als bei Männern und klar die Berena hat es ja eben gesagt, dadurch, dass es eben nicht so sehr knöchern geführt ist, das Schulter, Schultergelenk ist es natürlich da auch anfälliger ähm, dann generell natürlich auch, ähm, auch Thema Wechseljahre jetzt wieder, da haben wir ja auch schon mal im Podcast erzählt die, die ganzen Szenenansätze ähm, Muskulatur trocknet so ein bisschen aus wird auch anfälliger für Entzündungen, Verletzungen und da durch, dass da eben viele Bänder und sind, ist es einfach auch ein Gelenk, das anfälliger ist. Ähm, dann natürlich auch ähm, die, die Ausstrahlung von der Halswirbelsäule, worauf wir nachher noch aus eingehen. Also Verspannungen hat man ja letztes Mal auch erzählt. Frauen neigen eben hauptsächlich zu Verspannungen im Bereich der Schulter- Nackenmuskulatur. Stichwort ähm, ja man trägt die Last auf den Schultern. Ähm, das ist schon so. Und natürlich, Verspannungen in dem Bereich gehen dann auch ähm, indirekt Richtung Schulter. Kann man nachher noch da näher drauf eingehen. Und das ist natürlich auch schon so ein Sport, also ein Frauenthema, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann haben wir es vorhin kurz mit der Verena, habe ich kurz erzählt und ähm, da sind wir echt drauf gekommen, das kannst du vielleicht noch was dazu sagen, das ist einfach von klein auf schon, ähm, wir im Prinzip so auch sportlich in eine Richtung gebracht werden, dass wir Frauen unsere Schultergelenke einfach nicht so trainieren, stabilisieren, wie das die, die Männer
1: oder die Jungs früher tun. Ich fand das ganz nett. Ja, wir kamen nicht. da vorhin auf dieses Thema, weil ich wirklich oft denke, gerade also auch im, im Sportunterricht, die Alexandra hat es vorhin gesagt, dass es bei ihnen immer hieß, im Sportunterricht. Ähm, die Männer machen die oder die Jungs machen die richtigen Liegestütze. Genau, eine Grundschule, wenn man noch zusammen ja, mit den genau. Jungs Sportunterricht hat. Dann genau. gehen wir
0: schon los, genau.
1: Und die Mädels machen nur die halben Liegestütze. Also die machen einen halbe, äh, so halben Liegestütze. Den Mädchen Genau, genau. Stimmt, ähm, ja. Das ist Nummer eins, denn Kinder sind von ihrer Konstitution her noch gar nicht so unterschiedlich. Die kann ich da vollkommen eigentlich gleichmäßig führen ja? oder gleichberechtigt führen. Das ist das eine Mal. Und die haben ja in den allermeisten Fällen auch keine Probleme. Muss man ja auch nochmal dazu sagen. Und ich beuge natürlich auch, je mehr Kraft von Kindheitsbeinen an reinkommt in diese Muskeln, da beuge ich natürlich auch ganz, ganz viel vor. Ja, Das merkt man wirklich, deutliche Unterschiede. Ja, Wer was schon im Kindesalter gemacht hat in bestimmten Bereichen. Und dann ist es aber auch so, dass wir, ähm, ich glaube, Mädchen oft auch... Äh, da, Vielleicht kann man sich da selber mal so ein bisschen hinterfragen, mhm. eher mal sagen, oh nee, kletter da mal nicht hoch, das ist zu gefährlich, ja. ja ähm, das ist schon auch so ein, auch wieder, ich bin heute echt, gell, so psychologisch unterwegs. Ja, aber stimmt, das ist äh, ja, ja nichts
0: so mit Psychologie,
1: das ist alles, Aber das ist schon so. Ja. Ja. Das ist ein Gesellschaftsproblem, ja. Äh, mhm. ja, schon, oder eine Gesellschaftsthematik, so muss ja. man sagen. Ähm, dass die Mädchen da schon eher auch mal äh, zurückgehalten werden. Also wenn ich auch an meine Erziehung denke, hieß es auch immer, oh sei mal da vorsichtig, dass, äh, da hast du die Kraft doch noch gar nicht dazu oder das ist viel zu hoch für dich oder was weiß ich denn. Also ja. all diese Themen. Ne? Und ich glaube, das spielt schon auch ein groß, eine große Rolle in der Entwicklung der, der Schuld. Also gerade hier jetzt, für dieses Thema in der Schultermuskulatur. Und ganz, ganz klar haben wir natürlich auch hier wieder hormonelle Unterschiede. Also Männer haben einfach auch schon vom äh, Muskelquerschnitt her ein anderes Potenzial, Um, um Kraft zu entfalten. Das muss man ganz klar sagen. Das liegt auch am Testosteron, an diesen männlichen Hormonen, die damit einwirken. Und ja, genau. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, ja. Was, was können denn die Ursachen für diese Probleme sein? Also, oder sollen wir erstmal auf die Diagnosen eingehen? Oder auf die Ursachen?
1: Ja, was gibt's es denn alles? Genau, was, was gibt für Diagnosen? Genau, das können wir auch.
0: Also, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, das Schultergelenk selber ist zumindest jetzt in, in meiner Praxis oder in, in meiner Arbeit mit Frauen selten ein Problem. Außer, wie gesagt, bei Verletzungen. Aber das ist einfach nicht so häufig. Sondern es ist im Endeffekt es ist es fast immer dieses äh, dieser Spalt zwischen dem Schulterdach und dem eigentlichen Schultergelenk, von dem die Verena vorhin gesprochen hat, ähm, da spielt sich ganz, ganz viel ab. Da liegt nämlich eine Sehne. Im Prinzip die Sehne, also eine Sehne ist immer das Ende von einem Muskel, um ganz einfach da zu sagen. Ja. Und ähm, diese Sehne ist dann irgendwo am Knochen angewachsen oder fixiert, um ein Gelenk zu bewegen. Ganz einfach. Und ähm, in diesem Spalt liegt die Sehne eines des, des, dieser Rotatorenmanschettenmuskeln und zwar des Muskels, der den Arm hebt mhm. und, nach, und dreht. Mhm. Also die ersten 30 Grad ist es ein anderer Muskel und ab 30 Grad übernimmt dann dieser Muskel die Funktion. Und diese Sehne dazu liegt genau in diesem Spalt. Das heißt, wenn ich den Arm hebe, man nähert sich natürlich dadurch der ähm, Schultergelenkskopf diesem Schulterdach an und diese Sehne, die dazwischen liegt, wird so ein bisschen ähm, zerrieben. Ja? Normalerweise nicht, in jungen Jahren ist dieser Spalt so groß und so ausreichend, dass eben kein Kontakt da ist, aber je nach Spannungsgrad und auch eben im Alter wird es muskulär bedingt ein bisschen enger dieser Spalt. Ähm, deswegen, das, das weiß der Körper so, die, die Anatomie ist schon so angelegt, dass deswegen auf dieser Sehne noch zusätzlich ein sogenanntes Schleimbeutel ist. Schleimbeutel ist ja immer ein Schutz, der im Prinzip diese Sehne vor zu viel Druck von oben schützen soll. Und ähm, aus welchen Gründen auch immer, wenn dieser Spalt etwas enger wird, und dann kann diese Sehne eben gereizt werden. Sie kann ent- dadurch entzünden, durch eine Dauerreizung. Dann erstmal wird dieser Schleimbeutel dicker, um sie zu schützen, der kann sich aber dann irgendwann auch entzünden. Und wenn dann dauerhaft eine Reibung da ist, dann habe ich eben sowohl eine Sehnenentzündung als auch eine Schleimbeutelentzündung. Und auch die berühmte Kalkschulter entsteht im Endeffekt dadurch durch diesen permanenten Druckkontakt, ähm, wird die Durchblutung immer schlechter, die ja sowieso schlecht ist in Sehnen an sich. Und dann kann sich eben Kalk einlagern. Das heißt, auch diese Kalkschulter, habt ihr sicher alle schon mal gehört, hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Also viele Patienten sagen dann immer so, oh mein Gott, werde ich jetzt alt, jetzt verkalke ich langsam. Das ist natürlich Unsinn. Es gibt auch schon 20-Jährige, die eine Kalkschulter haben. Es hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Und dann gibt es noch diese sogenannten Frozen Shoulder, das ist ja auch mittlerweile stets in den Apothekenblättchen und sonst so, das ist auch so ein Begriff, den jeder kennt, das ist einfach nur eine Beschreibung von einer, einer ähm, Funktionsstörung, wo im Prinzip gar nichts mehr geht. Hat aber jetzt erstmal gar keine wertende. Ähm, Genau. Das ist so das, was ich dazu sagen würde. Will. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was ganz wichtig ist noch zu erwähnen, ist, dass es wirklich eine hohe, ähm, auch erbliche Komponente in dem Bereich gibt. Also dass, dass einfach auch Stoffwechselprozesse da in das Ganze mit reinspielen. Und ich bin echt sehr gespannt. Da gibt es ähm, auch gerade sehr, sehr unterschiedliche Studienlagen dazu. Da wird einfach auch viel diskutiert gerade drüber, weil man eben auch bei vielen... Ähm, Menschen eine Spaltverengung ja. sieht, die keine Probleme haben. Und das ist so gerade einfach auch so ein Thema, wo man sich einfach fragt, wie wie kommt ja. das Ganze? Ja, wie kommt ja. das Ganze zustande, dass der eine Probleme kriegt und der andere nicht? Und klar, wie bei jedem Krankheitsbild sind ja immer genetische Faktoren auch mit dabei, die dann zum am Ende des Tages zum Ausbruch von okay. irgendwas führen. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Dann gerade auch das, was, was Alexandra gesagt hat, mit dieser Kraftübertragung der Sehne. Das ist was ganz ganz Spannendes. Das heißt, wenn ich mein muskuläres Korsett, wo die Sehne ja mit dranhängt, gut genug trainiere, dann trainiere ich ja meine Sehnenansätze automatisch auch mit und kann auch einem Abbau der Sehnenstruktur entgegenwirken. Ja, also Ich, ich betrachte ja immer aus, ein bisschen aus dieser Trainingsebene raus und das ist einfach ein wichtiger, wichtiger Effekt für diese Kraftübertragung, die dann wirklich vom Muskel über die Sehne auf den Arm kommt für die Bewegung. Ja, dass man da wirklich auch mit dran bleibt.
0: Ja, genau. gehen wir einfach nachher nochmal drauf ein. Ja, komm. Jetzt nachher. sind wir erst genau. kurz bei den Diagnosen, dann natürlich das klassische Wurzelreizsyndrom der Halswirbelsäule, also wenn, ganz einfach, wenn einer der, der Nerven, die die, die Armmuskulatur, Schulterarmmuskulatur versorgen, ähm, Die entspringen ja an der Halswirbelsäule, immer zwischen zwei Gelenken entspringt ein Nerv, jeweils rechts, jeweils links. Und wenn dieser Nerv an irgendeiner Stelle an der Halswirbelsäule ein bisschen gereizt, irritiert wird, sei es durch eine kleine ähm, Entzündung, enge zu straffe Muskulatur oder auch mal durch einen kleinen oder auch größeren Bandscheibenvorfall, dann zieht dieser Nerv natürlich, je nachdem welcher es ist, auch in Richtung Schulter und dann kann man auch Schulterschmerzen haben ja, und, und dann auch natürlich schön. Einschränkungen ja. und das kann auch mal so einen Schmerz auslösen, aber auch ganz einfache, in Anführungszeichen einfache Verspannungen in der Halswirbelsäule ohne der Muskulatur, ohne jetzt irgendeinen einen, einen anatomischen Hintergrund, muss jetzt überhaupt nichts Schlimmes sein können natürlich auch äh, zu Auswirkungen der Schulter führen. Auch durch diese massiven Verspannungen der der Schulternackenmuskulatur zieht es im Prinzip fast so das Schultergelenk nach oben und dadurch wird dieser Spalt auch schon wieder enger muskulär bedingt. Das ist eigentlich die häufigste Ursache. Und dann kommt es auch wieder zur, zur zur Irritation dieser Sehne. Also das macht ganz viel aus, deswegen auch später in der Therapie ähm, je lockerer diese schulter Schulternackenmuskulatur ist, desto besser wird auch wieder die Situation
1: in diesem Die spielt Speichel. auf jeden Fall eine ganz große Rolle, ja.
0: Genau, also ja. Da, da kommt auch ganz viel her, aus Richtung Halswirbelsäule. Ähm, dann auch wieder natürlich ähm, Thema Wechseljahre. Ganz, ganz häufig das Schultergelenk oder auch dieses, äh, diesen, dieser Impingementspalt ist ganz häufig betroffen, kann ich nur sagen. Ich habe ja viele Patientinnen auch. Ähm, auch in diesem Alter und ähm, ja, überwiegend Schulterschmerzen. Mhm. Schulter, 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 ja, dann auch manchmal Ellbogen, natürlich auch andere Gelenke. Aber das ist eine ganz, ganz typische äh, Symptomatik, die Schultern. Mhm. Beide manchmal, manchmal nur eine. Können wir nachher auch noch mal drauf eingehen. Genau, und dann gibt es natürlich die Verletzungen, Schulterluxationen, also wenn die Schulter aus der Pfanne rutscht, aber das ist einfach das sind seltene Sachen. Also
1: und durch echt eine massive Einwirkung eigentlich von außen genau, auch meistens noch mit genau. dabei. Es, es, es gibt tatsächlich auch solche ähm, aus so Vorfaktoren, die einfach schon wo wirklich, ähm, wir haben da so kleine Spaltbildungen sozusagen, die sind auch ganz normal, aber die einfach bei dem einen oder anderen einfach so stark sind, dass es einfach schneller zu einer Schulter-Auskugelung, äh, also zu so einer Schulterluxation genau. äh, kommt. Genau. Genau, aber das ist wirklich gar nicht so oft. Genau, das muss man ganz klar sagen. Und auch da,
0: nur um es abzuschließen, auch natürlich wieder: je besser der muskuläre Mandel ist, desto seltener passiert sowas. Absolut. Genau, die Ursachen jetzt für diese ganzen ähm, Beschwerden, um die mal zusammenzufassen, und dann gehen wir nochmal wirklich auf die Therapie ein. Fangen wir wieder mit meinem Lieblingsthema Wechseljahre, warum auch immer. Aber ich habe einfach im Moment so viele Patientinnen und die sind alle im Prinzip dankbar, dass sie das mal hören, weil ihnen das nie jemand sagt. Das ist nämlich auch mir ganz wichtig. Ich sage es immer wieder. Langsam wird es ein bisschen bekannter, aber mittlerweile habe ich neuere Studien sogar, das letzte Mal habe ich noch gesagt, 50 Prozent, die neueste Studie sagt, 70 Prozent aller Frauen in den Wechseljahren haben orthopädische Probleme. Und ich kann das nur bestätigen. Also ich würde wahrscheinlich sogar gegen 100 Prozent gehen, die eine mehr, die andere weniger. Und das findet so wenig Gehör. Die meisten wissen es nicht. Das ist unglaublich. Ich verstehe das gar nicht. Und, Und wenn wenn ich denen das erkläre, dann sind die einfach schon mal erleichtert. Und zu wissen, dass jetzt nicht, man weiß ja überhaupt nicht, was mit einem passiert und denkt, jetzt, jetzt werde ich alt, jetzt geht gar nichts mehr. Und das ist aber überhaupt nicht so. Ja, wie gesagt, deswegen ist es so im Moment so ein bisschen auch mein Lieblingsthema. Das ist echt so. Schulter, Schulter, immer. Und das sind einfach die Hormone. Ja, nur mal kurz zusammenfassen. Östrogen. Östrogen ist ein Schmerzmittel. Dieses Schmerzmittel fällt weg. Also ähm, findet man einfach Schmerzen mehr. Östrogen ist, ist ein Mittel, was, was befeuchtet. Ja, auch Sehnenansätze, Muskeln. Das heißt, die trocknen aus. Die, die, die sind schneller gereizt dann schützt es natürlich auch vor Entzündungen. Das ist so ein bisschen ein kleiner Entzündungshemmer. Ähm, es, ja, also Östrogen macht unheimlich viel und wenn das plötzlich wegfällt, bei manchen Frauen ist es ja sehr sehr rasch, dieser, dieser Abfall, dann kommen einfach diese Beschwerden. Mhm. Aber ich sage es immer wieder, es ist, es ist nervig und es, es ist auch in dem nee, Moment anstrengend, aber es wird wieder besser. Ja? Irgendwann reguliert sich alles wieder. Das ist nichts Anfang vom Ende und es ist auch nicht so, dass man jetzt alt wird, sondern es sind einfach nur diese hormonellen Veränderungen, die in einer vorübergehenden Phase pro Probleme machen, teilweise auch schlimme Probleme und dann muss man das natürlich auch behandeln, gegebenenfalls auch mit Hormonpräparaten, wenn man möchte, aber es ist wirklich so, Message ist, es hört wieder auf irgendwann. Es geht, man weiß es leider auch mittlerweile, gut bis 60, also es ist nicht so, dass es nach der letzten Blutung aufhört, sondern da kommt noch eine ganz ziemlich lange Phase, wo das noch weitergehen kann, mal mehr, mal weniger, aber es wird wieder aufhören. So.
1: <lacht> ja, schön.
0: Genau. genau, dann das nächste ist natürlich in Adoleszenz, also Jugendalter. Da ist es schon so, dass noch eine ziemliche ähm, Laxizität da ist bei, bei Kindern, okay. ja, auch bei Mädchen. Bei Mädchen ein bisschen mehr als bei Jungs. Ähm, deswegen ganz zu einer Kindersprechstunde kommen ganz viele zu mir und zeigen mir ihre Schultern und die knacken immer so mhm. oder die bewegen sich immer so hin und her und dann sind sie immer ganz besorgt, zu Recht natürlich. Aber auch da kann ich nur sagen, das macht überhaupt nichts aus. Sag ich auch. Ja, das hat ja. keinerlei Krankheitswert. Es ist überhaupt nicht Insgesamt schlimm. hat
1: ein Knacken fast nie einen Krankheitswert. Ja. Muss man ganz, ganz klar sagen. Ja. Also vor allem Knacken ohne Schmerz.
0: Ja, genau. Das muss man genau. ganz klar nochmal dazu genau. sagen. Ja. ja, genau. Es ist ja auch nie ein Schmerz da. Aber das ist natürlich, hatte die Verena ja vorhin auch schon gesagt, das macht natürlich auch mal so eine, so eine Reizung, wenn man es dann zu sehr überlastet. Dann natürlich die Verspannungen. Mein Ausdruck sagt Halswirbelsäule. Ja. das macht ganz, ganz viel aus. Deswegen auch nachher zur Therapie diesen Stress abbauen, diese Verspannungen abbauen ist ja. was ganz Wichtiges. Und natürlich eine Abnutzung durch Fehlbelastung, Überlastung. Es gibt natürlich Sportarten, Überkopfsportarten, Handball, Handball ja, ganz, ganz klassisch, extrem, ja.
1: Ja, die natürlich das Schultergelenk oder diesen Bereich massiv fordern. Witzigerweise hauptsächlich dadurch, wenn äh, den Handballern immer jemand reinspringt. Das passiert ah, ganz okay. häufig. Ja. Die typische, also äh, wenn man sich das mal so vorstellt, dass der Arm von dem Handballer zum, äh, zum Wurf ausholt, ja, in so einer äh, angewinkelten Position vom Arm. Ja? Ja. Und dann kommt es ganz oft dazu. Das ist so dieser klassische Handball-Sportverletzungsmechanismus, dass jemand reinspringt in die Schulter. Und dann kommt es auch echt oft zu diesen, Lu- also zu diesen Auskugelungen. Ja. Ja. Mhm. Also das, das haben wir ganz, ganz häufig in der Physiotherapie. Okay. Das sehen wir dieses Krankheitsbild. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, oder auch, genau, Fehlbelastung über Kopfarbeiten, also ja. viel über Kopfarbeiten, Elektriker oder auch Frauen, die klassisch, wenn die Patientinnen zu mir kommen und sagen, ähm, ich kann seit drei Tagen meine Schulter nicht mehr heben, dann frage ich immer, haben sie Fenster geputzt, haben sie das Haus gestrichen, äh, haben sie sonst was gemacht und in, äh, bei jeder Zweiten findet man dann schon mal die Ursache. Um, das ist natürlich auch. Das sind so ganz Bewegungen, ungewohnte Belastungen, die man, Belastungen genau, einfach, die man die die nicht regelmäßig macht genau. und dann aber plötzlich stundenlang. Genau, da passiert das natürlich auch. Holzhacken
1: klar. gehört übrigens ja, genau. auch bei ganz häufig bei genau, Männern. Holzhacken
0: oder irgendwas reparieren in irgendwelchen Spalten ja. am Auto von unten. Ja genau. <lacht> ja vielleicht. <lacht> genau, noch. genau. Genau. Das ja. Genau. Ja, ist richtig. Das sind so die Hauptursachen, würde ich mal sagen. Ja genau. Und deswegen, weil einfach nicht immer nur eine Ursache ist und und oft ein komplexes Ursachenbild da ist, ist natürlich auch die Therapie ziemlich komplex, aber auch da ist es ganz wichtig, einfach viele kleine Dinge bringen den Erfolg. Es gibt nicht die eine Therapie, genau genau wie immer und eigentlich finde ich gerade in dem Bereich gibt es so viele Möglichkeiten, man kann da so viel machen, und dann würde ich nämlich gerne mal die Verena bitten, was zur Physiotherapie zu sagen. Und ja. zwar, weil, jetzt wird es gleiche, ich bin überhaupt kein Freund von Physiotherapie bei Schulterbeschwerden. Weil ich immer wieder sehe, dass es einfach nur schlimmer wird. Meine Meinung ist, das ist meine Meinung, die Schulter einfach in Ruhe lassen. Bisschen pendeln, dass so ein bisschen dieser Spalt sich erweitert. Aber bitte, bitte die Schulter einfach nur in Ruhe lassen. Ich verordne gerne Füßtherapie, aber mache es ganz bewusst immer nur für die Halswirbelsäule und sage immer, das Ganze lockern, die, die, die Nackenmuskulatur lockern, aber die Schulter bitte alleine lassen. So, Verena, schnauft schon tief Nein. durch. Jetzt ich, ich glaube gespannt. tatsächlich,
1: dass ich weiß, was die Alexandra meint. Ich glaube, also wenn ich, aber korrigier mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Ich glaube, dass du wirklich diese passive äh, Mobilisation meinst. Ne? Dass man an der Schulter rum, ähm, drückt genau. und, ähm, und versucht, was zu lösen. So, jetzt, Ich fange mal ganz vorne an. Also grundsätzlich gilt man, das ist mir echt wichtig, ich kann mir da den Mund fusselig reden. Das ist aber meine, meine tiefste Meinung und ähm, jeder Druck auf Muskulatur. Und auf Sehnen oder was auch immer, Knochenhaut äh, Knochen, äh, oder ich weiß es nicht, ist immer nur eine kurzfristige Schmerzmodulation. Das heißt, ich verändere den Schmerzreiz in diesem Moment für einen kurzen Moment. Und was ganz wichtig ist zu verstehen, mit keiner Massage, mit nichts von all diesen Techniken, verändere ich irgendwas an der Struktur der Muskulatur. ja Also ich werde dieses, dieses Wort lösen, ich löse etwas, das geht nicht, weil es gibt da nichts zu lösen. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, zum was strukturell verändern, ist ein Training. Super, so
0: toll. So. Das, ich bin so froh, dass du das sagst. Ganz Deshalb toll, muss ich, ja, muss ich das in zwei toll. Teile von ganz dir aufteilen, toll, deine ja.
1: Meinung. Also wenn du das meinst damit, gebe ich dir in diesem Punkt recht. Aber... Was man heute in der Physiotherapie weiß, ist, dass ich natürlich das Vertrauen vom Patienten für weitere Maßnahmen, die sinnvoll sind, zum Beispiel im Training, über eine Behandlung gewinnen kann. Und indem ich vielleicht zum Beispiel den Schmerzreiz sanft absenke, bevor ich mit ihm in die Aktivität gehe. Ja, das ist die eine Sache. So, Das kann man sich vielleicht selber auch denken, dass, dass sowas Wohltuendes zu Beginn, setzt immer schon mal ein bisschen Vertrauen, wenn der Schmerz sich absenkt, dann weiß ich, okay, da passiert was Gutes mit mir und ich traue mich vielleicht, ich verliere meine Angst, was anderes mit der Schulter zu machen. Was ganz, ganz wichtig ist und wo ich wirklich die Physiotherapie ganz, ganz wichtig ansehe, ist auch hier wieder die Trainingstherapie. Ich muss mit einem Schulterpatienten, bei fast allen Schulterpatienten, und das kann man sich sehr schön vorstellen, passiert immer Folgendes. Wenn die Schmerzen haben in der Schulter und sich was von dieser Funktion verändert, dann bewegen die im Block den kompletten Arm mitsamt Arm, dem Schultergürtel ja, stimmt, nach oben. Stimmt, ja. Und das ist, ein, das ist der wichtigste Angriffspunkt. Angriff wird sich auch schrecklich an, aber es ist wirklich so. Angriffspunkt Ansatz. in der Ansatz, danke. Ansatzpunkt in der Physiotherapie ist, diese Bewegung, diese getrennte Bewegung zwischen Schulterblatt und, Schul- und Oberarm ja, wieder zu lernen. Und dafür sollte eigentlich in jeder Schultertherapie die Physiotherapie da sein. Das heißt, ich, ich lerne mit dem Patienten, die unterschiedlichen Gelenke wieder einzeln zu bewegen. Ich nehme vielleicht meine Hand und ich halte ihm sein Schulterblatt zurück, sodass er bis zu seinen 90 Grad, wo diese Bewegung noch nicht mitlaufen soll, unten bleibt. Und das muss der Patient, und er auch eigentlich schon ein paar Einheiten aus, da brauche ich keine 40 Einheiten Physiotherapie dafür ihm zu lernen, dass er das üben muss, ja. dass er diese gesonderten Bewegungen, das Schulterblatt bleibt unten, die Rotation vom Oberarm geht nach außen. Ich lerne wieder, diese Beweglichkeit isoliert ja, okay. voneinander zu, zu gestalten, weil das nämlich automatisch bei fast allen Schulterpatienten passiert, dass alles im Block ja, geht. Das ist was ganz, ganz wichtig ist. Das Pendeln ist alles, das sind schmerzlindernde Maßnahmen und das kann auch mal sinnvoll sein in einer akuten Entzündungsphase. Ja. Aber auf Dauer muss der Patient oder der Kunde das wieder lernen, diese saubere Beweglichkeit vom Schultergürtel hinzukriegen, vom, vom Schultergelenk und vom Schultergürtel hinzukriegen. Und dann kommt natürlich auch hier dazu, warum kam das denn, wenn wir bei den Ursachen sind und ich habe schon eine zu schwache Muskulatur und ich habe schon abgebaute Sehnenstruktur, dann muss ich natürlich auf Dauer definitiv was an dieser Tatsache ändern. Das heißt, ich brauche Übungen, wie ich meinen Schultergürtel trainiere. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema. In nahezu keinem Kurs, ich will nicht alle über einen Haufen scheren. Oder über einen Kamm scheren. Ich bin immer äh, Meister in äh, Sprichwortverd- Sprichwortverdrehung. Das also lustig ich auch. Ja, ich liebe es. Ja, ja. Ähm, also nehmt ich mir das nicht ich. übel. Genau. Ähm, das ist so was Wichtiges. In nahezu keinem Kuss wird isoliert der Schultergürtel, die Halswirbelsäule trainiert. Aber ich darf die natürlich komplett mit trainieren. Das ist ein... Ein Konstrukt, das genauso trainiert werden will wie wie alles andere. Und wenn ich dazu neige, Verspannungen im Schultergürtel zu haben, die mir Probleme in der Schulter machen, dann ist es super wichtig, dass ich die Muskulatur von meinem Schultergürtel mit trainiere. Dass ich meine Struktur von meiner Armmuskulatur, also sprich Bizeps und Trizeps, das sagt vielleicht jedem einfach so was, das sind so klassische Muskeln, die kennt man dass ich die wieder sauber trainiere, dass ich meinen Delta-Muskel, das ist dieser Kappenmuskel, der direkt auf dem Schultergelenk liegt, dass ich den mittrainiere, dass ich die einzelnen Muskeln, die mir Probleme machen, die zu schwach sind und die auch in der Sehne ein Problem haben, dass ich die sanft und dosiert und das ist das, das ist das Zauberwort eigentlich. Ich brauche jemanden, der sich gut auskennt damit, wie ich schrittweise die Belastung so steigern kann, dass ich eben keine Überreizung mehr von dieser ganzen Struktur kriege und es schlimmer wird, sondern dass ich beginne, mit gar keinem Gewicht zu trainiere, zum Beispiel. Und nur diese Bewegungen trainiere. Und dann kommt Schritt für Schritt vielleicht das ein oder andere Gewicht mit dazu. Sehr schön. So, das war mein Teil zur Physiotherapie. Good.
0: Also, du hast mich schon zu Teilen überzeugt. Ähm, was, ich, was ich jetzt da mitgenommen habe, ist, dass man schon Physiotherapie für die Schulter machen sollte. Allerdings erst in der Phase, wenn die akute Entzündung rum ist. Und ähm, wenn der Patient im Prinzip keine Schmerzen oder wenig Schmerzen hat, sondern nur noch eine Bewegungseinschränkung, und dann muss er eben lernen, diese Einzelmuskeln wieder oder, oder Gelenke getrennt zu bewegen.
1: Richtig? Ich gebe dir absolut recht. Eins will ich noch kurz dazu hin- oder hinzufügen: ähm, Man kann tatsächlich auch schon in akuteren Phasen mit einsteigen, aber dann wirklich mit Stoffwechselanregenden sanften Übungen okay. im, in einem möglichst schmerzfreien Ausmaß, so dass bei durch jede Durchblutungsförderung und durch jede Stoffwechselanregung schafft der Körper Entzündungsprodukte, die anfallen, schneller nach draußen. Ja, ja, deshalb geil. bitte auch nicht aufhören zu bewegen, aber natürlich ja. bitte mit jemandem, der mir nicht gleich die heftigsten Übungen zeigt ja. und sagt, jetzt trainieren wir mal die Muskulatur ja. auf oder wir drücken da überall nur noch drauf rum. Ja. Ähm, sondern mit jemandem, der mir wirklich sanfte Übungen zeigt. Da gehört zum Beispiel auch ein Pendeln dazu. Ja. Da gehört aber genauso gut bis zu einem gewissen Schmerzausmaß, das ich tolerieren kann, das ich gut tolerieren kann, auch eine Be- in alle Richtungen leichte Bewegungen dazu. Ja? Die können aber auch zum Beispiel, ich kann mit dem anderen Arm den Arm hoch bewege. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist immer was, wie gestalte ich es mit dem Patienten. Ja, das stimmt. Audio. Also du hast mich überzeugt. <lacht> Dankeschön. <lacht> allerdings,
0: allerdings, noch mal, einsch- genau, also im Prinzip nichts einschränken aber das sehe ich auch so. Es ähm, ist wirklich so, dass die Schulter wirklich wahnsinnig empfindlich ist, auch in der Therapie. Ne? Das ist, ist, man muss da genau immer schauen, wie viel darf ich machen, wie viel Pause. Muss, man muss auch eigentlich medikamentös das Ganze unterstützen. Ohne das kriegt man es eigentlich nie hin. Weil es ja schon fast immer Entzündungen sind. Also das muss kann ich nur auch nur jedem Patienten raten dann doch auch mal ein entzündungshemmendes Medikament vernünftig einzunehmen, nicht bedarfsweise, sondern wirklich nach ärztlicher Rücksprache, dass auch diese Entzündung rausgeht. Man kann es auch mal pflanzlich ja dann machen oder in der Akutphase ein, ein, in Anführungszeichen, ein richtiges Medikament und dann auf eine pflanzliche Variante übergehen, aber ohne das ist es ganz schwierig. Und dann auch diese Pausen, wie du sagst, also gerade bei der Schulter ist das so wichtig. Also eben nicht jeden Tag diese Übungen und nicht jeden Tag Physiotherapie, sondern teilweise, also ich kann 72 Stunden, würde ich sogar sagen, mal Pause dazwischen für ein bisschen intensivere Sachen, weil das einfach so, so empfindlich ist und man muss da wirklich, das ist immer so eine Gratwanderung zwischen zu viel und zu
1: wenig, habe ich den Eindruck. Ist, ist eigentlich überall, also das ist einfach auch, in, der Körper ist, braucht Zeit zur Heilung. Richtig, das ist, ist was überall, ganz aber ich finde ja. am
0: Schultergelenk ja. ist es ganz ja. extrem.
1: Und ja. wirklich, dieses der Körper braucht Zeit auch zum Richtig, Heilen. Ja. Und
0: auch das, ich sage immer, Orthopädie ist gleich Geduld. Ja, es gibt nichts oder, oder ganz wenig, was schnell geht in der Orthopädie. Aber auch hier, das Schultergelenk, ich sage das auch immer von Anfang an dazu, es wird dauern. Das geht nicht von heute auf morgen. Man braucht da Geduld. Und das wird immer so ein bisschen auf und ab geben. Ja. Also, Physiotherapie, Medikamente auch wirklich einnehmen, außer man. Möchte oder kann ich was auch immer gut, es ist jedem selbst überlassen, aber ich kann nur dringend dazu raten es zu machen. Dann bin ich auch immer ein Freund von Magnesiumgabe. Ja, Magnesium ist einfach lockert auch die Muskulatur unterstützt das ganze. Da kann man ruhig auch mal ja 400 Milligramm am Tag ohne Probleme einnehmen. kann man im Prinzip nicht über das hier der Rest wird einfach ausgeschieden und das ist auch finde ich gerade für diese Verspannungen als bereich super, hilft total gut. Man schläft gut, wenn man es abends nimmt dann ähm, sollte man auch mal schauen, vielleicht am Arbeitsplatz, kann man da irgendwas korrigieren, ähm, Haltung, Mauspad so ein bisschen entsprechend verbessern.
1: Abwechslung. Ja. Das Wichtigste, also einfach die alle, alles, was lange, lange statisch bleibt, das, das ist meistens das, was zu den Problemen führt. Ja, Wenn ich, Je mehr ich wechsle, ich habe vor kurzem jemanden den Tipp auch nochmal gegeben, das ist so eine schöne, einfache Sache zum Ändern. Wenn ich jetzt einen ganzen Tag auf meinem Stuhl klassisch sitze ne, und Schwierigkeiten habe, egal ist, ob ich mit dem Rücken oder mit was weiß ich was Probleme habe, setz dich doch einfach mal umgekehrt auf den Stuhl. Also die, die Lehne vom Stuhl bäuchlings. Ich meine, das kann ich natürlich ah, okay. nicht, wenn ich Kundenkontakt habe vielleicht, ja. <lacht> obwohl wäre vielleicht als Orthopädin tatsächlich auch möglich in dem Fall, mhm. aber das hilft schon so viel, weil mhm. der Rücken mal in eine andere Position gebracht stimmt, wird, die ja. Schulterblätter in eine Gut. andere Position gebracht werden. Also es gibt viele Möglichkeiten Gut, ja. zum äh, was verändern.
0: Ja. ja, und dann natürlich unser Lieblingsthema Bewegung, so Sport. Ja. Also ich, ich sage immer so, diese schöne Faustregel, weiß nicht, ob die stimmt, habe ich so irgendwann mal irgendwo gehört und ich finde, das stimmt auch oder, oder, oder ich, ich ähm, finde, das hat viel, viel Hintergrund. Wenigstens einmal die Woche in Schwitzen kommen durch den Sport. Ja. Ja? Ich also nicht sogar durch die, ja, Wahrscheinlich ist das auch plausibler. Also nicht durch die Arbeit oder nicht durch äh, Kinderhüten oder was auch immer, sondern wirklich durch den Sport. Dass die Muskeln durchblutet werden, mit Sauerstoff versorgt ja. werden, dass sie locker werden können. Und das ist vor allem im schulter Nackenbereich das Allerwichtigste. Finde Aber, ich. Das ja. ist, ist was ganz Wichtiges.
1: Voll, total. Gebe ich dir hundertprozentig recht. Aber ich möchte da nochmal einmal kurz was dazu sagen. Und zwar, wir haben gerade aktuell bei uns in der Praxis ein Programm, ähm, bei dem wir jeden Tag, gerade für fünf bis zehn Minuten, vier Übungen machen mit jedem. Und ich ja, oder ich sehe, dass es wirklich massive Fortschritte mit ganz vielen macht. Und es geht so schnell rum. Das sind vier Übungen, a 15 bis 20 Wiederholungen. Ja, Vielleicht sind bei manchen Übungen sogar 10 Wiederholungen. Das kann ich im Tagesablauf überall mit einbauen. Und das ändert schon so viel. Ja, Weil oft ist es auch so, dass ich selbst bei einer Stunde Sport in der Woche, die Zeit muss ich mir irgendwo rausnehmen. Aber fünf Minuten kriegt man echt immer hin. Ja, das ja? Und ich finde, kleine Schritte führen echt auch ganz, ganz toll an an gute Ziele. Ja? ja, das stimmt. Ich, ich wollte einfach ja. nur noch mal ganz kurz, ich musste sie nochmal kurz unterbrechen. Ja, und
0: dann finde ich noch auch was Bewegung. Wir sagen ja immer, Bewegung nicht nur im Körper, sondern auch im Kopf. Und es ist ganz, ganz wichtig. Natürlich macht gerade in dem Bereich die Psyche unheimlich viel aus. Ja. Also mehr als beim Knieschmerz oder beim Hüftschmerz oder beim Fußschmerz. Im Schulternackenbereich ist die Psyche ein ganz, ganz, ganz großer Faktor. Ja? Weil diese Verspannungen, diese manche merken es ja gar nicht. Es gibt... Ähm, Menschen, die sind wahnsinnig verspannt, du merkst es nicht mal. Ja. Das ist ja gut so, dass man es nicht merkt. Aber meistens hängt da, irgendwelche sind Probleme da. oder, oder ja und, und das ist auch ganz wichtig. Dieses ganze Körperliche wird sich nie ändern. Auch da kann man noch so viel Sport machen, noch so viel Physiotherapie, noch so viel Medikamente einnehmen, wenn man nicht gleichzeitig versucht, irgendwie zumindest diese psychische, psychische Situation zu verbessern. Mhm. Ähm, klar, man kann... Probleme nicht immer aus der Welt schaffen, einfach so, aber dann vielleicht mal vielleicht, ja, sich irgendwas schaffen, wo man sagt, einmal am Tag, fünf Minuten tue ich mir mal was Gutes oder ähm, ich versuche einfach meine Schlafhygiene zu verbessern. Haben wir ja auch schon Podcasts Ganz dazu richtig. gemacht oder auch mal Ja, einfach mal was Pflanzliches einnehmen, Baldrian, was auch immer, dass ich einfach ein bisschen entspannter werde, dass ich nachts vielleicht besser schlafe. Ähm, ja, einfach daran auch arbeiten. Das Und sich ist Hilfe ist so holen. Wichtig. Auch, auch hier Wenn es wirklich genau. so ist, dass ich das Gefühl genau. habe, ich komme
1: aus dem Ganzen nicht raus, genau. alleine, dann genau. ähm, muss, also das ist auch schon ein Handlungsschritt. Ja. Zu wissen, jetzt kann ich es nicht mehr alleine tragen, genau. jetzt hole ich mir Hilfe. Das ist was ganz Wichtiges. Aber ich glaube grundsätzlich, bei all diesen Faktoren ist es ganz wichtig, immer wenn ich wieder ins Handeln komme, dann geht es mir schon richtig, ein kleines Stückchen richtig. besser. Dann ja. ich, denke ich, ich kann was bewegen, ich kann was tun. Dann sehe ich wieder nach vorne. Genau, ja? genau. Und wenn ich das Gefühl habe, ich sehe gar nicht nach vorne, dann muss ich mir ja. wieder eine professionelle Hilfe genau. einfach mit an die Seite nehmen. Genau. Irgendwie. Ja. Also Sehr
0: schön, bitte ja.
1: auch da immer gell, ja. ähm, Feedback geben, mhm. wenn das jemand nicht so sieht. Ich bin da auch immer offen für andere Sichtweisen. Aber ich glaube, das ist was Wichtiges. Also was
0: man selber machen kann, ist, wie gesagt, sich darum kümmern, sich selber immer mal wieder was Gutes tun, mal wirklich mal überlegen, auch mal bewusst schauen, bin ich eigentlich verspannt oder nicht? Einfach mal auf meine Schultern achten, und dann stellt man oft fest, wow, die sind ja richtig hochgezogen. Oder auch mein, mein Kiefer, der ist ganz aufeinander gepresst. Ich lasse es einfach mal die Backen locker. Also, ja, das so ist, ist ja auch sowas. Einfach ja mal alle Doms
1: Gesicht machen.
0: Genau. <lacht> <lacht> Viele knirschen ja dann extrem mit den Zähnen und merken es nicht mal. Oder auch ähm, was ich auch gerne mache, ich habe dann oft so die, die Hände geballt so in einer Faust, merkt es gar nicht ja. und denke so, ich bin total locker und entspannt dabei, bin ich es gar nicht. Äh, Vorhin hatten wir das Thema. Ja, nicht. genau. Ja, bei ja, hat mich darauf auch Ich sehe das
1: oft ja. beim Training bei vielen äh, Kunden, die dann wirklich, also genau. das, das muss auch gar nichts Schlechtes an sich sein, mhm. aber es ist spannend ab und zu mal. Man sollte auch nicht das Gras wachsen hören, das ist auch wichtig. Nee, ne? Die ganze Antwort, Zeit, ja. ja, aber das gibt es auch. Dass man dann die ganze Zeit nur noch in sich reinhört und guckt, bin ich gerade angespannt. Aber du hast absolut recht, absolut, ja. Also man sollte wirklich immer mal wieder einfach bewusst sich lösen. Genau, genau. Dann haben wir ja gesagt, Sport, Bewegung,
0: klar. Was kann ich noch selber machen? Ähm, Viel trinken, ganz wichtig. Ich sage mal, Muskeln brauchen Flüssigkeit um es einfach zu sagen. Sonst verkleben die. Ja, also trinken, trinken, trinken. Und Muskeln brauchen gutes Eiweiß. Genau, haben wir auch schon gehabt. Ja. Trinken, egal was, ähm, grüner Tee ist besonders gut. Ist so ja. ein bisschen entzündungshemmend. Aha. Ja, okay. ich hasse grünen Tee. aber Ich liebe grünen Tee. Äh, ja, entweder man hasst ihn oder man liebt ihn. Ich hasse ihn, aber ich erwähne es, weil es gibt ja sicherlich Menschen, die es gerne trinken. Und gesagt, grüner Tee hat auch so ein bisschen eine entzündungshemmende Komponente. Ist sehr gut für Muskulatur, wenn man es denn mag was ich hier alles lerne. Ja, dann gibt es natürlich schon so ein paar Nahrungsergänzungsmittel, die auch gut sind. Vitamin C, ganz Echt? klar. Okay. Ja. Ja. Magnesium haben wir ja vorhin schon gehabt. Dann natürlich auch Vitamin D. Vitamin ja. D ist nicht nur für Knochen gut, sondern auch für die Muskulatur. Und Sehnen, ja. ja. Mhm. Und Sehnen. Dann auch wieder Thema Kollagen, hat man ja auch schon bei einem Wechseljahr-Thema. Ja, Kollagen ist eine körpereigene Substanz, die vor allem eben auch nicht nur in Haut und Haaren und sonst wo ist, was ja immer gerne beworben wird für diese Kollagentrinks, Kollagentabletten, sondern sind eben auch ganz, ganz viel in Sehnen, Muskeln, Knorbel. Also man kann auch gerade vielleicht in, in mittleren Lebensjahren auch mal einfach Kollagen
1: einnehmen. Ja, und Kollagen wird übrigens auch durch Training wieder aufgebaut. Ja, gut, halt dann nur noch aber ganz kurz. Sagen. gut. Durch exzentrisches Training. <lacht> und wer wissen will, was das ist, kann gerne mal vorbeikommen.
0: <lacht> genau, Ernährung generell, klar. Also haben wir ja auch alles schon gehabt. Wenig Zucker, wenig Fleisch, ähm, viele Proteine, Ballaststoffe. Das bringt schon unheimlich viel. Ja. Dann eventuell auch mal äh, intermittierendes Fasten, ist übrigens auch eins meiner Lieblingsthemen. Auch zum Thema gerne Schmerzlinderung, ja, immer ja. wieder
1: spannend, was Patienten da erzählen, was ja, da passiert. macht mhm. machen gerne mal
0: einen Podcast
1: drüber, ja. ich liebe dieses Thema.
0: Genau, und dann natürlich von außen Hilfe holen. Entweder ärztlich, medikamentös, man kann spritzen, man kann ähm, ähm, Stoßwellentherapie machen, dann natürlich Physiotherapie, Sporttherapie, Was auch noch ganz toll ist, was ich jetzt für mich noch zum Abschluss sagen möchte, ist Akupunktur. Ich mache ja wirklich viel Akupunktur und sehe auch da gerade in dem Schulternackenbereich wirklich super Erfolge, auch ganz schnell Erfolge, schneller als vielleicht an anderen ähm, Körperregionen. Und da kommt sicherlich auch wieder zu tragen, dass die Akupunktur eben nicht, wie es immer wieder sagt, nicht nur den Körper behandelt und nicht nur den Geist, sondern in der chinesischen Medizin ist das alles eine Einheit und deswegen egal was ich behandle, es wird immer als Einheit behandelt und ich glaube, das ist auch der Grund, warum genau in dem Bereich die Erfolge so groß und so schnell da sind. Also wirklich Akupunktur... Wenn man nicht weiterkommt, kann ich nur nur empfehlen, in dem Bereich eine zu machen.
1: Schön. Ja. Ja, gut. So. Fällt dir noch was ein? Nein. Gut. Ich habe heute so viel gesagt zum Thema Training. Ja, ist auch gut so. Und so oft eingegrätscht. Nein, richtig. Äh. Aber wir wollen ja uns auch alle immer kritisch miteinander auseinandersetzen. Und das finde ich immer auch ganz wichtig. Einfach, dass man so die zwei äh, Disziplinen auch so ein bisschen manchmal auch, ja. ja, die haben halt manchmal auch einfach Punkte, wo sie sich so nicht so ganz treffen. Ja. Gell?
0: Aber ich fand es jetzt toll. Verena ja. hat mich jetzt wirklich überzeugt, was Voll die Physiotherapie gut. angeht. Genau. Ja, und dann ähm, nächster Podcast. Thema.
1: Ja, was haben wir gesagt? Äh, wir Wege machen aus Wege aus der Schieflage. Und zwar ähm, sowohl ähm, körperlich, was ja unser großes Hauptthema ist, als auch so ein bisschen ja, im Köpfchen, ja genau. das, was wir dazu beitragen können, ohne da irgendwie zu stark in die Psychologie einzugrätschen, das ja nicht so unser Thema ist, gell? Genau,
0: freuen wir uns drauf. Wir freuen das uns auch sehr,
1: drauf. ja schaut mal, äh, bei uns vorbei auf unserem Instagram-Kanal, ich sag's nochmal, Femotional hoch 2, alles klein, alles zusammen, alles ausgeschrieben, auch die zwei als Wort, bitte, oder ähm, folgt uns auf Spotify, ja, Da freuen wir uns auch sehr drüber. Lasst uns ein Feedback da. Das ist immer ganz schön für uns, ähm, auch mit Themenanregungen, dass wir einfach wissen, was euch interessiert und wo wir so ein bisschen noch intensiver reingehen können. Genau. Also wir
0: haben ja alle Themen ja, nicht, ganz, nicht komplett oberflächlich, aber nicht jetzt so in die Tiefe behandeln. Wir können gerne noch in die Tiefe gehen, wenn ihr irgendwelche
1: Wünsche habt. Ja, wenn es spezielle Sag's Wünsche gibt, einfach. genau. Genau. Und ansonsten, lasst es euch gut gehen. Habt morgen einen schönen ersten Advent und ja, bis zum nächsten Mal. Genau. bis dann. Tschüss. Tschüss.